0: Herkese merhabalar, yeni bir yayında daha sizlerle birlikteyiz. 25 Ağustos Çarşamba bugün son tahsilinin yeni bölümüyle sizlerin karşısındayız. Evet konumuz akademisyen Yektan Türk İlmaz. Yektan hocam hoş geldiniz evimize.
1: Hoş bulduk onur bey.
0: Evet bugün konuşacağımız konu biliyorsunuz iyi e partiden ayrılan Profesör Doktor Ümit Özda bir süredir hazırlık çalışmasında olduğu partisini kurdu. Zafer partisi adı. İsmi de belirlendi, logosu da dün paylaşıldı. Ee, biraz bu partinin e, Türkiye siyasetine etkisini ki Ümit Özdağ söylemleri e, partisinin de birinci söylemi büyük bir oranda e, tek bir perspektifi var. E, mülteci karşıtlı. Biraz bunu konuşacağız ama tabii ki de dün bir, bir özel kanalda Didem Arslan'ın E, sarf ettiği sözler de var. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Türkçe konuş diye bir laf etti. Kürtçe konuşmak isteyen konuğuna karşı. Dün de bu çok tartışıldı edildi. Yani 30 yıl önceki konuları tekrar günümüzde önümüze bir şekilde getiriliyor. getiriliyor Ve aslında bu da mevcut sistemin e, perspektifinden de bağımsız bir şey değil. Tabii ki de. E, çünkü tekçi bir sistem var. Doğal olarak tek dil, tek devlet, tek bayrak, tek kültür, tek din Tek dil odaklı da ilerliyor maalesef. E, bunları konuşacağız ama ilk önce şuradan başlayalım hocam. Yani e, dünkü o programı belki sosyal medyadan siz de takip etmişsinizdir. Yani 21. yüzyıl 2021'in de sonlarında ikinci yarısındayız artık. E, tekrardan e, çok dilli bir yaşam. Çok dilli özgürlükçü bir yaşam olması gerekirken ne yazık ki en çok izlenen kanalların birinde bir sunucu çıkıp e, burası. Türkiye Cumhuriyeti Türkçe konuşuyor karşısındaki dili küçümseyerek onu yok sayarak. Ama aynı şeyi tabii ki de herkesin dünden beri Kürtlerin de söylediği bir şey. Yahu bu İngilizce olsa Fransızca, Almanca olsa böyle olmayacak e, deniliyor. E, bu iflas etmiş bir paradigma ama tekrardan 2021'de tekrardan önümüze çıkıyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl okuyorsunuz bu durumu? Ya tabii bu Türkiye'deki genel vahim gidişin bir parçası.
1: Yani bunu bir geriye gidiş olarak okumak değil, Türkiye'nin kötü bir geleceğe gitmesi olarak okumak lazım. Çünkü açıkçası 90'lar parametrelerinde değiliz. Bence şu anda 90'lardan çok daha radikal unsurların, çok daha uç unsurların, çok daha aşırıcı unsurların elinde bir. Devlet mekanizması var daha da ötesi çok parçalı bir devlet mekanizması var bu yayınımız içerisinde belki birkaç kere kendisini anacağız Berat Albarağı atizi itizi birbirine karıştı veciz sözü sözü Bence bütün değerlendirmelerimizde bir dipnot olmalı rejimle ilgili Çünkü bir yandan Tabii ki çok vahim çok aşırıya doğru bir giriş var Diğer yandansa 90'lardan veya hatta daha önceki demin bahsettiğiniz dönemlerden bir farkı olarak çok güçlü gözüken tek adam rejiminin altı aslında çok parçalanmış ve hatta sıvılaşmış iktidar bileşenleri müttefiklik ve müttefikler etrafında kurulu olması yani hı hı. E, böyle bir gerilim var aslında Türkiye'deki e, bu e, adına tek adam rejimi dediğimiz E, sistemde böyle bir iç, çok önemli bir iç fay hattı var. Yani bir evet. yanda her dediğinin olduğunu düşündüğümüz bir lider ama öte evet. yanda e, onun altında kaynayan e, ve e, artık kimin kim olduğunun bile karıştığı, e, e, kim efendime söyleyeyim e, hangi gruptandır onun bile artık kestirilemediği böyle bir muamma bir durum var. Böyle bir çelişkiyle yürüyen bir rejim var. Bunu hep akılda tutmak gerekiyor. <gülüyor> Kürt meselesiyle ilgili de söyleyeceklerimiz aslında mülteci evet. meselesiyle ilgili söyleyeceklerimiz Ümit Özdağ'la ilgili söyleyeceklerimiz hepsi bir noktada birleşiyor. Türkiye'de büyük bir eksen kaynaması yaşandı. Yani soğuk savaş sonrasında başlatabiliriz ama Çok uzatmadan söylersek bunun çünkü en net e, görüntülerini son 5-6 yıldır alıyoruz. Artık Türkiye yüzü batıya dönük e, e, efendim e, e, en azından siyasetinin bir kısmının sürekli demokratikleşme, çoğulculaşma e, çağrıları yaptığı bir sistem olmaktan çıktı. Ve e, bir nevi pusulasını kaybetmiş bloklar arasında, geostrategi evet. pusulasını kaybetmiş. Ee, ne tarafa gideceği şaşkın ama kendi iç siyasetinin ana merkezine yani ana akım Türkiye'deki e, siyaset şu anda Avrasya'cılık etrafında. Yani Türkiye'deki esas belirleyici yani şu anda Türkiye artık NATO üyesi Avrupa Birliği'ne Birliği ne üye olmaya çalışan bu yönde adımlar atan bir ülke ve dolayısıyla bunun Yani bu bahsettiğimiz bütün gelişmelerde aslında bunun dipnotu olarak okumak, bunun bir parçası olarak okumakta fayda var. Bu büyük girişim bir parçası olarak okumakta fayda var. Bunun tabii daha yakın dönem bölgesel ve e, Türkiye iç siyasetiyle e, de yak, e, ilişkili kısımları var.
0: Aslında o Avrasyacılığın da en büyük temsilcilerinden biri e, Doğu Perinçek. O da bugün şey demişti, e, bugün bir açıklama yaptı, Taliban'ı yani... Eşek gibi kabul edeceksiniz. Özür diliyorum izleyicilerimizden ama dinleyicilerimizden böyle bir sözde sarf etmişti. Aslında bu Türkiye'nin artık nasıl bir durumda kimlerin kimlerle birlikte olduğunda en doğal göstergesi. Peki hocam biz dün bir yayın yapmıştık. Dünkü yayında 1923'ün rejiminin bütün değerlerinin yıkıldığı konuştuk. Yani konumuz bunları dile getirdi. Peki şu an mevcut rejim evet bulunuyor. Bir şeyleri yıkıp üstüne koya koya aslında ilerliyor ama bu olumsuz yönde tabii ki de ilerliyor e çünkü tek dil tek din e, 23'te de 38'de de vardı 35'te de vardı 50'de de vardı şu an da var ama hocam mevcut sistem e, açık bir sistem aslında siz daha işini tarif edersiniz de yani Türkiye bunu alışık alışın alışkın değil e, çok açıkları var. Ama bu açıklarda bir türlü, yani muhalefet o açıkları bir türlü şey yapamıyor, değerlendiremiyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Um, yani şimdi e, e, muhalefet hakkında çok şey söylenebilir. Yani birincisi
1: tabii muhalefeti biraz da e, imkanlarıyla değerlendirmekte fayda var. Yani Türkiye'de hiçbir şey normal değil. Yani bugün e, yani her şey güllük gülistanlıkken e, görevini yerine getirmeyen bir muhalefetten bahsetmek biraz... Ee, a a şey olur hak hakkaniyetten uzak olur çünkü bırakınız yani önceden mesela e diyelim ki e Kürt siyasi hareketinden gelen kişiler bir yere gittiği zaman saldırıyor, uğruyordu artık önceden ilan edilmiş önceden tehdidi yapılmış saldırılara iyi Parti Genel Başkanı uyuruyor yani bu durumda siyaset yaptıklarını bir söylemek gerekiyor ikincisi e yani Türkiye'de maalesef e e özellikle millet ittifakını düşünürsek E, millet İttifakı'nın bileşenlerini düşünürsek rejime muhalif olmaktan çok rejimin muhalifi olma gibi bir durumları var. Çünkü e, durumun olağanüstülüğünü bir türlü tanımlamıyorlar. Yani bu durumun olağanüstülüğünü tanımlamak çok önemli bir değişik. Çünkü eğer dur durumun e, normal anayasanın tarif ettiği, Ee, güçler ayrımına dayanan yani olması gerektiği gibi bir sistemde siyaset yapıyormuş gibi yapıyorlar aslında buna inanmıyorlar da kendileri yani Türkiye'de hiçbir şeyin olması gerektiği gibi olmadığının herkes farkında buna buna yönelmekse çok büyük bir cesaret ve çok büyük bir e, açıkçası e, kararlılık gerektiriyor ve dolayısıyla rejimin içerisinde muhalefet yapmaya çalıştığınız zaman da muhalefet yapamamış oluyorsunuz aslında yani bu reji, e, muhalefet açısından çıkmaz burada Ee, ve e, muhtemeldir ki bu sebepten dolayı yani bu rejimin e, muhtemel çöküşü yani bu bizi hepimizi bir e, bir çatıysa bu çatı üzerimize çökecek ve bu çöken çatının altında e, muhalefetin de kalması yani e, muhtemeldir. Yani biz bugün şunu beklemeyelim. İşte yarın bir gün seçim olacak. Bunlar gidecekler. Elini kolunu sallayıp diğerleri başkaları gelecek. Çünkü popüler desteği kaybetmiş durumda. Yani Türkiye'de şu ana kadar yaşadıklarımız bile bu geçişin hiç Yani seçimli olur olmaz tartışmasına girmeden söylüyorum bunu. Hı hı. Ne olacaktıysa bunun çok yumuşak olmadığını, yani Türkiye'de çünkü normal bir vaziyetin olmadığını normalden kastım şu e, en azından görüntüsel olarak e, hukukun anayasanın tarif ettiği şekilde yürümediğini işlerin. E, bunu gördüğünüz zaman işte ondan sonra siyaset yapmak çok pahalı hale geliyor. Bu tür siyaseti Türkiye'de kim yapıyor? Onun adını koyalım. Yapabildiği ölçüde bir. HDP yapıyor. iki Türkiye İşçi Partisi yapıyor. Bunun dışındakiler yani hani rejime muhalefet edebilme noktasını çünkü gerçekten bunun bedeli de çok ağır olduğuna dair bir beklenti var. Belki de muhtemelen de haksız bir beklenti değil. İkincisi de ne kadro düzeyinde ne vizyon düzeyinde muhalefet bence bunu kaldırabilir. Muhalefetten kastım Millet İttifakı. Evet. Onu söyleyeyim. Yani diğerlerini zaten ayarlamaya çalıştım. Ee, sanırım böyle bir durum var ee, ben şuna da inanıyorum ee, yani Türkiye'deki rejim yani bir, bunu daha önceki programlarda konuştuk yani Türkiye'de artık sürdürülemeyen bir hal olduğunu neredeyse herkes görüyor herkes kabul ediyor ve bu dönem kendine ait aktörleri yaratacaktır yani çöküş sürecinin kendisi kendine ait aktörleri yaratacaktır ama bu gökten zembille inmeyecektir bir yandan da tabii ki E, e, bu bütün kötülükler arasında ihtimaller çıktığında unutmamak lazım. Çünkü Türkiye'de, evet siz demin sorunuza başlarken söylediniz, bir devlet, bir nizam, devlet demeyelim, bir nizam yıkıldı. Ama bu nizamın üzerine bir şey kurulmadı. Yani hatta bu yıkıntının hafriyatı bile yapılmadı. Türkiye'de şu anda orta yerde bir moloz yığını duruyor. E, ve e, dolayısıyla... Bütün kötülükler arasında şöyle bir ihtimal de var ki o ceberrut, o mermer, o yeknesak devlet aslında şu andaki bütün yeknesaklık iddialarına rağmen eski devletin yeknesaklığına iddialı ve altı doldurulabilir yeknesaklığına ancak dipnot olabilir şu andaki tek adamlık. Çünkü öyle bir tek adamlık ki İçişleri Bakanı'na lafını geçiremiyor. İçişleri Bakanı'nı görevden alamıyor. İçişleri Bakanı da emniyet müdürüne lafını geçiremiyor. Şimdi... Bizdeki şeyin tek adamlığın bu iç çelişkilerini de görmek gerekiyor. Dolayısıyla bu eski devletin yıkılması ile beraber, yıkılmasıyla beraber şunu unutmamak lazım. Türkiye hiçbir zaman güllük gülistanlık değildi zaten. Beraberinde evet. çoğulcu, özgürlükçü bir ülke isteyenler için küçük de olsa bir umut ışığı var orada. Çünkü yeniden yapılmaya ihtiyacı olan bir rejim var Türkiye'de. Evet. Bu sürdürülemezliğin arkasında. Buna kafa yormak, bunu düşünmek, bunun için mücadele etmek bence çok önemli. Bu perspektifle mücadele etmek çok önemli bugün.
0: Çok değerli bir sözler ama tam bu noktada yeni bir e, Nur Topu gibi bir muhalefet partisi doğdu. <gülüyor> Biliyorsunuz. E, dün e, Ümit Özdağ, Profesör Doktor Ümit Özdağ kendi partisini açıkladı. Zafer Partisi. Logosunu yayınladı. ismini yayınladı. E, aslında yani uzun bir süredir, uzunca bir süredir e, bütün politik aklını e, ülkede İşte göç konusuna odaklamış bir kişi partisi de bunu birinci konu olarak öne alıyor aslında göç mülteci göçmen sığınmacı sorunuyla alakalı ki yakın bir zamanda bir pogrom da yaşandı Ankara'da Altındağ'da yeni pogromların olmamasının garantisi yok ne yazık ki maalesef çünkü Ümit Özdağ yine paylaşmaya devam ediyor Twitter'dan dükkanları paylaşıyor işte burası Afgan'ın burası Suriyeli'nin vesaire vesaire ee, işte bu olası olur da bu dükkanlara bu insanlara saldırı olursa sorumlusun sizsiniz Ümit Bey dendiği zaman da hayır ben değilim olası bir provokasyon olursa bu emperyalizmin uşakları tarafından yapılmıştır diye de e, böyle bir açıklama da e, yapıyor kendisi. Şimdi baktığımız zaman aslında o programın başında dediğimiz burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türkçe konuş söyleminden Bağımsız bir şey değil Ümit Özdağ'ın söylemleri kurduğu parti vesaire ismi vesaire de. E bu partinin Türkiye'ye hocam yani ne gibi etkisi olabilir? Yani bir türlü aklımın ermediği merak ettiğim konulardan birisi bu. Yani bunun bir evet bir oy olarak hiçbir şey elde etmeyecek. Belki Vatan Partisi'nde geçer belki daha az olur ya da yüzde bir olsun çok şey değil ama sayısal olarak e, oy olarak böyle bir şey etkisi olmayacak ama Ülkede pratik olarak, sokak olarak çok büyük etkisi olacak gibi duruyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Yani bunu? demin
1: söylediklerimle devam etmek isterim. Yani Türkiye şu evet. anda çok büyük bir belirsizliğin önünde duruyor. Yani Türkiye'de evet. bir yandan sürdürülemez bir hal var. Yani bunun evet. sürdürülemezliğinin nedenleri çok konuşulduğu için detaylarına burada girmek evet. gereksiz görüyorum. Ee, ve beraberinde bu aslında belli imkanlar da geliyor. Bunu birkaç konuşmada söylemiştim. Burada da tekrar edeyim. Yani e, hani Türkiye'de yarın E, Vatan Partisi'nin sağ kliği iktidara geldi deseler çok hayret etmem diyordum. Yani Türkiye'de Vatan Partisi'nin daha sağında bir parti sonunda kurulmuş oldu. Yani bunu görmüş olduk ve burada bence bir e, beklenti var. Yani bu sonuç itibariyle e, sürdürülemezlik ve Türkiye'de e, çok önemli bir çatırdama, çok önemli bir e, kırılma yaşanacağına ilişkin beklentilerin bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir karşılığı şu anda bakarsanız küçük bir karşılığı olduğunu düşünebilirsiniz. Belki yüzde biri bile tutmayacak bir karşılığı evet. vardır. Ama e, e, ben şu andaki siyasi oluşumların özellikle yeni siyasi oluşumların normal ne bileyim bir seçimde vesaire nasıl bir güç olacağı üzerinden çok hesap yaptığını sanmıyorum. Daha evet. çok siyasi etkileri ve evet. bu yeni Türkiye'nin şekillenmesinde nasıl bir rol oynayabilecekleri beklentisi üzerinde kurulduklarını düşünüyorum. E, bir de E, tabii böyle bir partinin ortaya çıkmasının e, o demin dedim ya e, Avrasyacılık artık Türkiye'deki evet. e, siyasetin merkezi Avrasyacılık. E, bu, böyle düşünmek gerekiyor. Ve bu Avrasyacılık olmasıyla beraber Avrasyacılık diye kastettiğimiz şeyin, kimiler Ergenekoncu deniyor, başka ifadelerde kullanıyor. Aslında bugün nasıl paramparça olduğunu görüyoruz. Yani nasıl bir parçalı tablo olduğunu görüyoruz. Kısacası Rejim mekanizması, devlet mekanizmasında ne oluyorsa siyaset mekanizmasında da o oluyor. Hı hı. Siyaset mekanizmasında ne oluyorsa aynı şey sokaklarda oluyor. Ve bu pogromların örgütlenme biçimini bile değiştiriyor. Yani bu sebepten dolayı mesela Altındağ'da olan pogrom, Maraş'ta olan pogromdan aslında birçok yönden çok farklı. Veya da 6-7 Eylül benzetmelerinde bile dikkat ederdim. Hı hı. E, ama şu kesin, buraya o, o lafı uzatmadan şuna dönersem, bir yandan da Ee, ana akım hem Avrasyacılığa geldi hem Avrasyacılık paramparça oldu. Artık bu Avrasyacı dediğimiz grup aslında herkestir. Yani şu benzetmeyi belki yapabiliriz. 1993'te Büyük Birlik Partisi ayrılmadan önceki MHP şu andaki Türkiye'deki siyasetin ana akımıdır, merkezidir desek yeri olacaktır. Yani çünkü e, baktığımız zaman CHP liderinden de bazen oraya hani o günkü o söyleme oturabilecek açıklamalar geliyor. E şimdi... Özdağ'ı Dağda programındaki tavrıyla veyahut da işte ne bileyim Kırşehir'de görüyorsunuz bu bir Afgan e, e, diyelim e, marketidir, marketidir demesiyle e, bunu söylüyoruz ama bir yandan da şunu da unutmamak lazım. Pogromun arkasından e, Mera, e, Meral Akşener e, orada saldırıya uğrayan gencin e, Emirhan Yalçın'dı sanırım evini e, öldürülen katledilen gencin evini ziyaret etti ama Saldıriyor oruyanları evine e, ve hatta saldıriyor oruyanlardan kimseyi e, ziyaret etmedi. Yani e, bir yandan tabii ki bütün bu aksiyoner mülteci karşıtlığının e, yükünü Özdağın sırtına yüklemek gerekmiyor ama Özdağ önemli farklı bir kliyi temsil ediyor bu konuda sokak aksiyonerliğini e, öneren, promote eden, onu onu onu onu, onu propagandasını yapan bir tür e, e, milliyetçiliği çok özcü çok radikal bir milliyetçiliği te, e, e, temsil ediyor. E, e, ve bu noktada tabii ki e, riskler olacak ama şunu da unutmamak lazım. Pogromlar e, dediniz e, garantisi yok olmayacağının evet. maalesef belki de tersten de şunu da söyleyebiliriz. Yenilerin olmasının neredeyse garanti var. bu Maalesef bu Türkiye'de şu anda. Bu tabloda. E, evet. Ve en nihayetinde de bunu da belirleyici olan Özdağ figürü değil, devletin devlet devletin devletin unsurlarıdır. Mesela neden neyi kastediyorum? Polisin tavrıdır. Yani e, veyahut da güvenlik kuvvetlerinin tavrıdır. Bunu yani sonuçta itibariyle Özdağ'a da şurada bir kredisini verelim. Bu oluyorsa bir tek Özdağ dediği için olmaz. E, tabii tabii gördüğümüz gibi polis arkasını dönüyor yahut da yol gösterdiği için oluyordur. E, yani çünkü E, pogromlar, bu tür ayaklanmalar hiç de öfkeden vesaireden olmaz. Bunlar organize, yapısı olan e, e, e, girişimler, eylemlerdir. E, bunu da bakılda
0: tutmak gerekiyor. Evet, çok önemli, çok değerli, aynı zamanda da tehlikeli e, bir yandan da bunlar. E, umarım, yani tabii te, ya tabii tekrar böyle şeyler yaşanmaz. Umarım bütün siyasiler üstüne düşen görev, görevleri yapıp, e, sorumluluk alıp en azından dilini biraz daha yumuşattıkları zaman, bu e, Bazı çevrelere de olanak tanımış. Olmazlar. Hocam çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet Akademisyen Yekten Türk Yılmaz'la birlikteydik bugün. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.